0: Час для духовності на радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі. Диявол, сатана, везельвул, дракон, дракон, Змій стародавній. Можна ще довго продовжувати стосовно істоти, яка повстала проти Бога, яка ненавидить Бога, яка ненавидить людей. І це та істота, яка сутністю свого життя вважає усе зробити, щоб знищити людство. Бо, як каже Боже Слово, він є чоловіко-вбивця від початку. Так, ми з вами продовжуємо тему сатани в Біблії. Так, ми вже розглянули з вами у декілька наших програмах, хто він такий, звідки він з'явився, яким чином він діє, як він діє в правителях цього світу, як він діє в конкретних людях, як він діє в різноманітних, політичних, соціальних, релігійних і навіть економічних системах. Все це ми з вами розглядали. Так, і тому я пропоную вам, якщо ви вперше слухаєте цю програму, або якщо ви якимось чином не змогли подивитися або прослухати, я вам рекомендую мій канал Сергій Накул на Ютубі. Там можете вже на ваш вибір обрати ту тему, яка вас цікавить. Особливо, якщо ця тема стосується диявола, сатани, Люцифера. Так? Це перше, на що я хотів звернути вашу увагу. І сьогодні ми з вами будемо продовжувати розглядати текст із листа апостола Павла до християн в регіоні Ефесу. Це територія сучасної Турції. Тоді це була Мала Асія. Ми вже розглядали у попередніх Програмах, першу частину цього тексту – це шостий розділ листа до Ефесян, де ми розглядали саме тему духовної війни. Бо, друзі мої, так само, як війна України проти держави-агресорки реальна, і ми це бачимо, ми є свідками цієї війни, Багато з нас є жертвами цієї війни не лише психологічно, а навіть і фізично, з пораненнями, а деякі і загинули, так, а особливо наші дороцінні захисники і захисниці наші ЗСУ. І зараз, якщо родичі так слухають мене, наших Військових ЗСУ, особливо ті, які зараз знаходяться на лінії фронту. Перш за все, знайте, що ми молимося, ми як тільки можемо, допомагаємо. І в той же час, якщо у вас є конкретні молитовні потреби так, стосовно ваших близьких, вашого сина, вашої доньки, або чоловіка, або дружини, або онука, або онуки, будь ласочка, ви можете звертатися до нас за номерами, от, які висвічують у нас на екрані. От, і е, також можете написати під стримом у мене на Фейсбуці, або навіть на Ютубі на каналі Сергій Накол. Я вам обіцяю, що як... Божий служитель, я буду молитися за всіх тих, кого ви згадаєте у своїх молитовних проханнях. Бо я нагадую, що молитва – це одне з діє... один з дієвих засобів, які дає нам Творець, так, щоб ми піклувалися про своїх рідних, дороцінних людей. Тому пам'ятайте про це. Так от, як війна нашої рідної неньки України з державою-агресоркою реальна, так і реальна духовна війна. І щоб зрозуміти цю духовну війну, нам потрібно мати очі віри. А очі віри ми можемо Мати лише тоді, коли ми дивимося на світ через призму Божого Слова. Ось чому і існує наша програма, назва якої «Сторінками Біблії», щоб дійсно через призму Божого Слова, через дію надприродню Святого Духа, ми могли бачити не лише оточуючу нашу реальність, а й ту реальність, духовну реальність, яка стоїть зараз за всіма нашими гріхами, за всіма нас... проявами насильства, війни, вбивств, тощо. Це важливий момент. Тому що нам потрібно розуміти дві речі, про які нагадує нам Боже Слово. Перше – це наше гріховне серце. Так? Це як той магнит, який, знаєте, все робить, щоб примагнитити те, що оточує нас гріховне. Так, це перший момент. І другий момент, про який ми ось більше будемо казати сьогодні, розповідати, нагадувати, це саме світ, світ сатани, світ бісів, і він реальний. Існує ціла армія, існує ціла бісовська система, яка втілюється, як ми вже й розглядали у попередніх випусках, і в конкретних політичних випусках релігійних, соціальних, економічних системах і втілюються навіть в реальних війнах, які ми зараз бачимо, якими ми є. Свідками. Тому, друзі, ми сьогодні розглянемо саме тему духовної війни і як саме нам боротися з дияволом. І для цього нам потрібно прочитати другу частину цього тексту із шостого розділу листа до християн в регіоні Ефесу. Давайте слухати уважно. Чому? Тому що багато речей, які ми тут прочитаємо, вони, знаєте, доволі актуальні, і ми вже набагато краще будемо розуміти, про що йде мова. Знаєте чому? Пам'ятаєте, 24 лютого, який в нас був шок. Я пам'ятаю, десь приблизно о пів на п'ятого вранку я прокинувся, тому що я почув потужні вибухи. Я не міг ще повірити, знаєте, мій розум ще не міг сприйняти, відмовлявся, відмовлявся усвідомити, що на нас дійсно напала держава-агресорка. Це був шок. Я пам'ятаю перші дні, коли я був як в тумані, але як пастор, як батько, як чоловік, я все робив для того, щоб попіклуватися про моїх ближніх та оточуючих, так? Але в той же час ми бачили, як швидко ця навала просувалася, і ми були вже готові для того, щоб боронити свою землю на вулицях нашого рідного міста, нашої столиці. І я пам'ятаю, як ми благали, щоб нам надали зброю, як нам було недостатньо усього того, що в нас було. Ми розуміли, що одніх тих джав лініїв, які нам надали, їх недостатньо. Як ми благали, щоб можна було, знаєте, зачинити наше небо, так, і навіть це гасло було, так, close, close the sky, close the sky, зачиніть небо, зачиніть небо. Ми розуміли, як нас знищують ракетами. Ми бачили власними очима, як уламки цих ракет падають на житлові багатоповерхівки, і перший ми репортаж був 25 лютого саме про це. Ми все це бачили, ми все це відчинали, Відчували, ми бачимо наслідки цієї навали, і що це таке ракети, ми бачимо, що таке, коли я власними очинами бачу ось цю величезний кратер, там 10 метрів приблизно діаметром, і глибина десь приблизно 3 метри, це від авіаційної бомби F-500, і в мене до речі, є згадка така, знаєте, сувенір в лапках від визволителі, там, де навіть надпис російською мовою що удлинитель установлено, тобто установлену для ніті, для того, щоб знищувати мирне населення. Все ми це відчуваємо, тому ми розуміли, як нам важлива зброя, різноманітні так, види зброї, і в той же час навіть прості ось ці броніки. Я пам'ятаю, як я спілкувався з хлопцями староборони Києва, як вони казали, що пастори, якщо є можливість, знайдіть ці броніки. Я пам'ятаю, як я намагався знайти броніков, а броніков вже нема було, не було, так? Не можна було знайти, і тоді вже думали, яким чином можна їх підготувати. Ми відчуваємо і знаємо, що це таке. І ось на цьому тлі, а друзі, давайте і прочитаємо тепер про реальність духовної війни. Пам'ятайте, мої любі українці, що ми маємо справу не лише з земним ворогом, ми маємо справу також із ворогом духовним. І якщо настільки потужний може бути ворог армії російської, то лише уявіть, яким може бути потужним а ворог – давній стратег зі своєю професійною армією. Слухайте уважно. Адже наша боротьба з цими сватовими правителями теріями цього віку, з піднебесними духами злоби. «Ось чому! Візьміть усю Божу зброю!» Ви бачите, що каже апостол Павло? «У Бога є увесь цей арсенал зброї вже». Він надає нам її. І якщо нас не приймають навіть зараз до НАТО, друзі, так, якщо нам не надають ту зброю, яку б ми хотіли використовувати так, у повному обсязі, наприклад, нам відмовили в танках надсучасних або там в інших якихось системах, ми ще чекаємо лендлізу, то тут апостол Павло запевняє дітей божих християн, що вже увесь цей арсенал у вас є. Бог вам його надає, і сам Бог є цим арсеналом. Бо на початку він каже, щоб ми могли мати силу, щоб, що? щоб були оточеним як броніком самим Господом. І слухайте далі. Тому візьміть усю Божу зброю для чого? Щоб ви змогли. Оце слово «змогли» означає, що ви можете це робити, якщо ви поєднані з Богом. Розумієте? Він вже тут каже, якщо стосується духовної боротьби, що незважаючи на всі обставини, незважаючи на те, що ми можемо думати, що ми поранені, або а, вже в духовному сенсі ми можемо загинути, це слово змогли, покаже, ви зможете, бо у вас є сила сама Божа. І далі. Щоб ви змогли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Навіть зараз, коли ми читаємо цей текст і, чу, і читаємо цю, ці слова «зло», так? З, не знаю, як ви, ви можете написати зараз в коментарях а навіть, або навіть зателефонувати, щоб поділитися вашими відчуттями стосовно цього. Але я бачу букву «З». Ось цю букву Z, з якою вдерлися так окупанти на нашу рідну землю. Так, от як ми протестуємо ось цій букві Z і всі ці армії, всі ці ордії валі. Так, саме ми може, потрібно нам протистояти і духовному злу, яке оточує нас. Як це є реальністю, і ми розуміємо, які можуть бути наслідки, то які тоді будуть наслідки саме в духовній окупації, так, коли диявол Сатана все намагається робити, щоб люди стали його рабами. І тепер слухайте. Все подолавши вистати – це обіцянка Божа, яку він дає своїм дітям. Отже, стійте, підпережіться істиною, задягніться в броню праведності, ви почули це? Ось ці всі слова, вони вже для нас мають зовсім інше значення, коли ми маємо цей особистий, власний досвід війни, ми вже по-іншому сприймаємо ці слова, тому, друзі мої, коли ви чуєте ці слова, коли ви читаєте їх, одразу, одразу запитуйся себе, якщо так все серйозно з окупантами цими, яких ми зараз маємо під буквою «З», то що тоді казати стосовно цього окупанта з буквою «З» злодуховне. І слухайте уважно, яким же чином це можна робити? Що ж це за броня? Понад усе візьміть щит віри, якими зможете погасити всі вогнені стріли лукавого. Почули? Сатана використовує ту саму Техніку. Ту саму техніку, коли його нападки – це ті самі ракети, які він випускає. І ракети у нього є ближньої дії, дальньої дії ракети є, він не пускає вони дійсно ось ці стріли вогненні. А лукавого, так? І ми можемо побачити, знову нагадую, пам'ятаєте, як ми благали, що нам потрібен той щит, який є в Ізраїлі. І ми бачили, якщо ви не бачили, можете загуглити, як в Ізраїлі, так? Коли там сотні, тисячі ракет запускають на Ізраїлі, ми можемо бачити, як Величезну кількість їх знищує цей ізраїльський щит проти повітряної оборони. Це дійсно, коли бачиш, що щось неймовірне. Ось приблизно про це і каже апостол Павло ще тоді, коли не було цього ізраїльського щита проти повітряної оборони, коли ще не було усіх цих ракет і всього іншого, які зараз запускають на мирний міста і селища нашої України. Ми можемо побачити тепер реальність духовної війни. І тепер дивіться, це важливий момент. Те, що відбувається в духовному світі, воно, можна сказати, матеріалізується у фізичному світі. Так? Бо якщо ось ці, е, як тут написано, вогнені стріл лукавого, це перш за все усі ті спокуси, які він насилає на нас. Так? І тепер уявіть лише, Лише уявіть, те, що ми, українці, можемо вважати легкими гріхами, або, ну, то такі ми люди, це такі гріхи, всі ми грішники, тепер пам'ятайте, друзі. Кожен гріх, кожна спокуса від сатани – це те сама ракета. І пам'ятайте, які наслідки від цих ракет. Або бомб, є F-500, величезна авіабомба, від якої одні наслідки потужні. Є гради, так? є е, е, іскандери, є інші різноманітні системи в його арсеналі і у кожного своя дія, у кожного свій радіус, у кожного свої наслідки, менш потужні або більш потужні. Те саме і зі спокусами диявольськими. Друзі, пам'ятайте про це і про їх наслідки, про їх руйнування наших з вами душ. Пам'ятайте про це, благайте Господу, що він був з вами. І, як то кажуть, нехай Господь боже буде вашим броніком. Знаходьте людей, які об'єднані віру в Ісуса Христа, і ці об'єднання ми називаємо як церквами, так? не лише будівлями церковними, а перш за все люди. Це є церква, і саме про це і йде мова саме в цьому тексті. І слухайте... І візьміть шолом спасіння, і нарешті ось тема нашої програми, до речі, ви можете написати, що ви думаєте стосовно меча духа у боротьбі з дияволом, можливо, у вас є якісь цікаві свідчення з особистого життя, як ви це робили, або знаєте, як це робили інші люди, і також буде цікаво послухати вас. І от, слухайте, візьміть шолом спасіння і... У нас тут написано «духовний меч», яким є Боже Слово. Грецькою, коли ми прочитаємо цей текст, ми можемо перекласти це, як «візьміть меч Духа». Візьміть меч Духа або меч Святого Духа, яким є Боже Слово. І, звичайно, у цього виразу Боже Слово є декілька значень. Одне з них, найбільш поширене, яке ми використовуємо, це значення Святого Письма Біблії, яка теж той самий апостол Павло каже, що усе писання, воно Богом натхненне. Богом натхненне, або натхненна яким чином? Святим Духом. І що ще більше цікаво, коли ми читаємо це слово грецькою мовою, це teopneustos', так? Теопнеустос означає наступне, що це усе писання, воно з'явилося тому, що Бог видихнув себе, надав життя. Пам'ятається те ж саме, що в книзі «Буття», коли людина була, створена вже, але вона ще не була душею живою, коли Бог дмухнув на неї так? тоді людина стала живою душею ось щось тут подібне ми можемо також побачити і він показує, що в боротьбі з дияволом і його посіпаками дійсно дієва зброя потужна зброя це саме Боже Слово і в нашому випадку саме Біблія чому саме Біблія? Тому що ми сьогодні з вами розглянемо один лише випадок Який трапився з з Господом Ісусом Христом. І це важливо чому? Тому що ви пам'ятаєте, що Господь Ісус – він Бог в плоті. Так? Він є автором Біблії, він є автором Святого Писання, так? він є той, який також діяв через пророків, через праведників, навіть Слово Боже каже, що він діяв і проповідував у часи Ноя, так? Цю, це апостол Петро каже, що Ісус, він духом, Через Ноя проповідав в ті часи ті цивілізації нечестивих, які не хотіли чути це провіщення Божого Слова, і саме на себе Божу кару. Привернули, так, як то можна сказати. І ось тут ми прочитаємо те, що трапилося з Ісусом Христом після того, пам'ятаєте, як він був охрещений Йоном Хрестителем, і це було непросте хрещення. Чому? Це не було хрещення для Очищение от очищення від гріхів чому, бо він безгрішний, в цьому вся суть, в цьому вся родинка, або якщо він був грішний, або там на 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 відсотку був грішним, то він би не зміг би бути спасителем аж ніяк. Так? Тому хрещення Йоаннова, воно не було для очищення гріхів або проголошення очищення гріхів. Це було саме що? Це була інаугурація, введення в месіанське служіння. Так? І ось що ми чуємо слова Отця Небесного. Це її мій син улюблений. Бог каже, це мій син. І далі от цікавий момент, бо ці самі слова Бог казав, что в Старом Завете стосовно своего народу, Божьего народу Израиля. Израиль також описується в Старому Завіті саме як улюблений Син Божий. Це цікавий момент. Чому? Тому що один з образів поширених в Старому Завіті та й в Новому Завіті, який описує стосунки Бога зі своїм народом, це стосунки Отця і Сина. Так, ми бачимо багато про це. Так, як Слово Боже про це розповідає і Мойсей розповідає про це. В П'ятикнижжі і про Ісає про це розповідає про Осія про це розповідає в Новому Завіті сам Господь Ісус Христос розповідає нам прекрасну притчу про батька так, і двох блудних синів. Так? Це теж важливий момент. І ось цікаво, що? що Господь вивів свого улюбленого сина з єгипетського рабства, звільнив його, так? щоб він був вільний, щоб було вільне спілкування з ним, і щоб подихати вільно, а так на вільній землі, на Богом даній землі. Але що ми бачимо? На жаль, на жаль почалися спокуси від лукавого в пустелі, так? І ми знаємо, що як наслідок цього народ Божий або Син улюблений Божий, він блукав 40 років, так, як наслідок своїх гріховних дій. Це тоді, коли ми згадуємо, що можна вийти з Єгипту, але як важко, щоб Єгипет вийшов з тебе. Це те саме, що можна вийти з Радянського Союзу, але як важко, щоб ментально цей Радянський Союз, ця Радянщина вийшла з тебе. Так? Бо коли ти вже знаходився в цій системі, то важко, потрібен час, щоб звільнитися. І я думаю, що, на жаль, і нашому народові треба пройти ці 40 років символічних, для того, щоб звільнитися і увійти в землю обітниці, як вільні люди. І що ми бачимо? Дивіться, диявол зміг спокусити Божий народ, ви пам'ятаєте, те поклоніння, створення спочатку, так, золотого телятові, коли почали вклонятися йому, коли там оргія була, сексуальна розпуста була, так, і, і то, що, і я не буду зараз зосереджувати увагу на ці пікантні подробиці, ви можете все це прочитати в Бібрії. А, от. І диявол дійсно був радий, він міг сказати, ось твій улюблений син, ти ж його ось вивів з єгипетського полону, так? ти ж його звільнив, і ось наслідки твого сина улюбленого. І тепер дивіться, те саме відбувається з Господом Ісусом Христом, коли Бог Отець при, е, так, при цій події він каже, що це мій син улюблений, і диявол тоді каже, добре, я тобі покажу, я настільки могутній, я настільки досвідчений, я настільки стратег, що я цього також зможу вести у спокусу, вести у виману. І дивіться, Ісус Христос завдяки дії Святого Духа, про якого ми вже згадували, бо мова йде про меч Святого Духа, пам'ятаєте про це, так? Дух веде його в пустелю, щоб Ісус міг пройти той самий шлях, які проходили 40 років ізраїльтяни в пустелі. Але в його випадку це сконцентровано в 40 днів. Якщо для них, для них потрібно було 40 років, то йому достатньо було 40 днів, але сконцентрованих. Це, знаєте, такий був а, концентрат, сконцентратів, які тільки можна зробити. Так, Знаєте, як, от, наприклад, є концентрований сік. Так, що, наприклад, його потрібно розчинити там у трьох або в п'яти літрах води, і тоді буде нормальний сік. Або ось цей концентрат. Так от Господу Ісусу Христу дали саме цей концентрат за 40 цих днів. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно того, що ми з вами тільки що розглянули, бо ми зараз вже підходимо саме до цього тексту. Це четвертий розділ, Євангелія від Матвія. «Тоді дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол його випробовував». І ви пам'ятаєте це слово «диявол», так? Це той, що діабало, це той, хто постійно кидає щось. У даному випадку він використовує, що? Вогненні стріли лукавого. Оті вогненні стріли лукавого, ракети, про яких ми вже згадували в листі до ефесян, зараз ви можете побачити в реалі, як це відбувалося з самим Господом Ісусом Христом. Так, як він запускав ці ракети, яким саме чином це він робить? І до речі, він використовує також Боже слово. Це одна з його технік, це одна з його стратегій. Слухаємо уважно. Ісус, постивши 40 днів та 40 ночей, зрештою, зголоднів. І підійшов до нього спокусник. І сказав, якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. І коли ми чуємо це слово «спокусник», ми згадуємо не лише те, що трапилося з Ізраїлем в пустелі, з золотим телятком, якому вони вклонялися, а також про спокусника змія у бутті. Пам'ятаєте, коли змій звернувся не до Амбдама, голови сім'ї, а до Єви, так? І він почав її оброблювати, агетувати, спотворювати Боже Слово і, знаєте, запитувати таким чином, а чи справді Бог так сказав? Чи справді так? І далі брехата, ні, не помрете, а будете як Бог, який знає, що таке добро і зло, або будете самостійно вирішувати, що є добро, а що є зло. Ось такими ви будете пупами землі. Лише повірте мені, ось саме це ми можемо також побачити і в Його з спокусах стосовно Господа Ісуса Христа. До речі, до речі, я вам нагадую, що Ісус Христос, він також в Біблії названий другим Адамом. Так? Як перший Адам повинен був підійти до змії і сказати, слухай, друже, а чого ти тут почав з моєю дружиною, там... Спілкуватися є я, бо в тексті ми можемо побачити, що Адам не був десь далеко, він був поруч, але він мовчав. Ось це та відповідальність, яка потрібна бути у чоловіків, які повинні захищати своїх дружин і брати на себе відповідальність, а не залишати їх так, або, або розлучуватися з ними тощо без біблійних причин. Адам повинен був підійти до Змія, взяти його за шкирку і сказати: Слухай, я щось не зрозумів. Хочеш поспілкуватися як чоловік з чоловіком? Так давай поспілкуватися зі мною. Так? Чого це ти почав з моєю дружиною спілкуватися? Єва, ось тобі, будь ласечка, виноград поїш, а я тут з ним поспілкуюся на основі Божого Слова. Але Адам просто мовчав. Адам віддав ініціативу Єві, Єва почала розповідати, змій ввів її з покусу, а вона вже вела і Адама в з покусу. Так? А що ми бачимо тут? Тут другий Адам, Ісус Христос, який тепер, все це проходить заради кого? Заради своєї церкви, бо церква, так, це... Один з образів також опису відносин Бога зі своїм народом. Церква – це наречена або дружина Ісуса Христа, так? І ось тепер цей другий Адам, він тепер повинен витримати усі ці ракетні удари від цього давнього змія сатани-диявола, так? І ось підійшов до нього спокусник і сказав, «Ну, якщо ж ти син Божий, знаєте, як у нас народі Кать на понт бере». Ось це він вміє робити. Саме брати на понт. Так? Тобто, ну, пропонує дійсно такі ось речі важливі. Ну, дивись, ти ж кажеш, що ти син Божий, так? Ти ж він вийшов з Йордану, Йоанн Христитель тебе похрестив, твій Отець Небесний сказав, що ти його а, такий улюбленчик. Ну, давай, добре, тоді ж, ну, тобі ж потрібно ще що зробити? Тобі довести це потрібно, так? Скажіть, щоб це каміння стало хлібом. Бачите, як підходить? А далі ми чуємо наступно. У відповідь він сказав. Слухайте уважно. У відповідь він сказав. Геграптай. Геграптай. Грецькою мовою написано, що робить Господь Ісус Христос. Він починає використовувати меч Святого Духа яке є Боже Слово. Бо в усіх випадках він починає казати «Гераптай» написано і цитувати саме Боже Слово, яке ми зараз з вами тримаємо. Бо в усіх цих випадках він цитує книгу «Повторення закону» з Мойсея Мойсеєвого, яке є серцем усього священного писання. Ви бачите, що ми, що ми можемо Розглянете тут. Диявол запускає цю свою ракету, спочатку дальньої дії, запускає на Ісуса Христа, щоб його спокусити і знищити, і щоб, така, знаєте, залишилася діаметр 10 метрів кратер від нього лише. Але що ми бачимо? Ісус починає використовувати цей меч Святого Духа і каже... Написано не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. І що відбувається? Перша ракета, вона була знищена саме цитуванням Божого Слова, коли він показує, що потрібно коритися своєму отцеві небесному, а не слухати ось таких, як ти. Посіпак, які тільки і хочуть, щоб ти. А, міг виконувати в Його волю? Чи Отець Небесний давав Ісусові е, завдання перетворити хліби, перетворити е, каміння на хліби? Звичайно, що ні. Міг він це зробити? Звичайно, міг. І найбільше чудо, е, дивіться, Сатана намагався, щоб Ісус перетворив Каміння на хліб. Але Ісус, ми надалі можемо побачити, зробивши найбільше чудо, заволується небесно. Знаєте, що це було за чудо? Він перетворює тим самим Духом Святим кам'яні серця на живі серця. Коли люди змінюються за дію Святого Духа, коли у них починається нове життя, і вони втілюють Ісуса тут і зараз, навіть... І особливо в часи війни. Далі, ви бачите, пам'ятаєте, диявол – це діабала, він не зупиниться так, так, він буде далі продовжити, мотивації у нього достатньо, ціліспромовності у нього достатньо. І ви можете написати, чи згодні ви зі мною, чи ні, або зателефонувати нам до студії і ем, поділитися своїми дутками стосовно тією тему, яку ми розглядаємо. Далі, диявол узяв його до святого міста і поставив на наріжнику храму. Той каже, і дивіться, у цьому випадку, якщо в першому випадку він не використовував Боже Слово, так, у другому випадку він же використовує Боже Слово. Так, і це цікавий момент. Сатана знав Боже Слово, і Христос знав Боже Слово. Сатана цитував Боже Слово, і Ісус Христос цитував Боже Слово. Але Сатана перекручував Боже Слово, як це він робив в Едемському саду, а Ісус відновлює Боже Слово і правильно його що тлумачить і використовує. Що це означає? Що нам потрібно для того, щоб знати Боже Слово, його потрібно читати, його потрібно вивчати, його потрібно слухати, для того, щоб йти шляхом саме Господа Ісуса Христа. І ще один, друзі, важливий момент. Нагадую, Ісус – це Бог в плоті. Так? І Він ми просто... На свій авторитет звертати увагу. Але що ми бачимо? Увесь час він каже: написано, написано, написано для Ісуса Христа. Авторитет це є святе письмо, Боже Слово або Його Слово. Бо ті слова, які він цитує, він не просто цитує святе письмо, він цитує самого себе. Те, що він вже й казав тоді ще через Мойсея та й інших пророків. Той каже, якщо ти Божий син, то кинься вниз, адже написано, бачите, як він мімікрує, як він, знаєте, як мавпа, і це один з проповідників сказав, що сатана – це мавпа Бога, він імітує Бога, так оце ми тут бачимо чудово, так? Він цитує 90-й псалом, що ангелам звелить, щоб оберігали тебе, і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарим от камінь ногою своєю. І тут ми знову що читаємо? написано «Гераптай», каже йому Ісус, «Не спокушай Господа Бога свого». Це книга второзаконня. Він знову цитує. І друга ракета, ми можемо побачити, вона не потрапила в ціль і була знищена саме цією зброєю Святого Духа, яку використовує Господь Ісус. І я думаю, що для нас теж важливо побачити, що якщо Христос користується таким чином Святим Писанням, то що тоді казати про нас, які а, кажуть, що вірять в Ісуса Христа і слідують за ним? Ну, і третє, у нас не так вже й багато часу, знову бере його диявол на дуже високу гору, показуємо всі царства світу та їхню славу і кажу, ще це дам тобі, якщо впавши ниц, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому, «Іди геть від мене, сатано, адже Гегаптай, написано, Господу Богу своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш». І ось тоді залишив його диявол. Ми можемо побачити, що диявол використовує також цікавий момент, актуальний і для нашої, нашого контексту. Це спокуса владою земною. І це попередження всім правителям, що якщо ви, ви піддаєтеся під владу сатанинську і втілюєте саме його систему в своєму правлінні, то тим саме ви порушуєте найважливішу заповідь, що Господу Богу твоєму єдиному вклоняйся і йому одному служи, як це робить Господь Ісус. У всіх цих випадках ми можемо побачити, як саме Господь Ісус використовує цей меч Святого Духа. Але й саме найважливіше – це наступне. Так, ми люди грішні, так, навіть коли ми віримо в Господа Ісуса Христа, в нас не все ідеально виходить, і ми не завжди ідеально виконуємо Божу волю, так? Тоді яка може бути втіха і наснага у всьому цьому? Знаєте, яка, друзі? Чому ми можемо бути впевненими, що ми діти Божі, якщо перебуваємо з Ісусом Христом і слухаємо його, незважаючи на е, наші падіння, на наші проблеми, на наші гріхи, які ми можемо на цьому шляху робити? Тому що Ісус Христос за нас тоді пройшов, пройшов усі ці спокуси і відбив усі ці атаки ракет дьявола. Саме завдяки йому і тому спасінню, яку він зробив на Христі і своїм воскресінням, ми можемо сказати, так, Господь Ісус, мій цар і спаситель, він помер за мої гріхи, тому я люблю Його, і тому я так хочу слідувати за Ним, слухати Його Слово і виконувати Його волю, втілюючи Його Тут і зараз. І нехай Дух Святий, який вів Ісуса Христа, веде і нас з вами. Божих благословень і до наступних зустрічей! Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо м.ю.